0: Hallo und Petri, liebe Angelfreunde. Heute die Folge 023 vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Mein Name ist Stefan Kirsch und heute ist etwas passiert. Es ist alles ein kleines bisschen anders, als ihr es vielleicht von uns gewohnt seid. Denn ich spreche jetzt hier ganz alleine ohne Marco auf meinem Monitor zu euch. Denn ich bin heute leider nicht mit im Podcast dabei. Den hat der Marco vollkommen selbstständig aufgenommen mit einem Interviewgast. Das wird er euch gleich noch erzählen, wer das ist. Wer uns auf Instagram verfolgt, hat auch schon gesehen, um wen es sich sicherlich handeln wird. Ja, ich wollte mich einfach nochmal kurz mit euch oder bei euch zu Wort melden, damit ihr nicht das Gefühl habt, hey, was ist da los bei den Jungs? Nein, nein, alles alles ist gut. Ich habe keine Ahnung, welche Fragen Marco Gestellt hat. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, welchen Fisch er im Fischraten für euch vorbereitet hat, denn ich hatte, ja, ich sag mal so, keine Zeit zum Aufnehmen. Danke auf jeden Fall an der Stelle an Marco, dass er, ja, mittlerweile als Aufnahmeprofi hier das Interview vollkommen selbstständig aufgezeichnet hat und er hat mir jetzt sozusagen die Daten geschickt. Es ist jetzt Sonntag, 22 Uhr und... Ich schaffe es jetzt nicht mehr, mir die ganze Folge anzuhören. Das werde ich wahrscheinlich genauso machen wie ihr, morgen oder die Tage im Auto. Ähm, ich bin selbst überrascht, den eigenen Podcast zu hören, nicht zu wissen, was ich jetzt ja eigentlich rausrendere. Ich habe nur per Telefon nachgefragt, Mensch, Marco, gibt es irgendwas, wo du sagst, an irgendeiner Stelle muss irgendwas geschnitten werden oder irgendwas raus muss? Er sagte, nein, nein, alles safe, alles cool gelaufen. Und ja, ich freue mich umso mehr, jetzt die Folge zu hören. Und ja, euch auch. Viel Spaß. Petri heilen alle. Denkt dran, verfolgt uns auf Instagram, bewertet uns, wenn ihr könnt, auf iTunes. Fünf Sterne und einen netten kleinen Text, wenn es euch gefällt. Das hilft uns, ähm, den Podcast noch weiter zu verbreiten. Viele Leute, die sich ja denen es einfach Spaß macht, zu angeln, zu erreichen. Und so kann die Community wachsen. Und wir haben alle gemeinsam viel Spaß bei unserem allerliebsten Hobby. So genug von mir. Danke euch auf jeden Fall. Nun viel Spaß mit den <lacht> Nun viel Spaß mit dem Podcast. <lacht> Bye Jungs. Hey Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer. Schön, dass ihr da seid. Heute ist was ganz Besonderes und ich bin schon auch ein bisschen traurig, aber auch ganz glücklich, weil heute sind zwei Sachen. Erstens, der gute Stefan ist nicht dabei, er wird euch wahrscheinlich vorher oder jetzt hier irgendwo zwischendrin nochmal selber erklären, der muss jedenfalls eine ganze Menge Arbeit erledigen und deswegen klappt das heute leider nicht mit dem gemeinsamen aufnehmen, das allererste Mal, keine Angst das ändert sich wieder. Aber ich habe was anderes Cooles. Ich habe mir nämlich einen Gesprächspartner geholt. Und bei dem sitze ich gerade. Ihr glaubt es nicht. Wir schicken dann vielleicht mal noch ein paar Fotos bei uns aufs Profil im Van. Und das ist der liebe Simon Geiger. Ein guter Freund und Kollege und Angelpartner. Und ja, wir kennen uns schon jetzt mittlerweile sechs Jahre. Simon, hallo. Hallo Marco. Ja, schön. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die tolle Ankündigung. Ja, ähm, natürlich ähm, werde ich heute den Simon ein paar Fragen stellen. Denn der Simon, der äh, um das ganz kurz so ein bisschen zu erklären, der lebt hier in, so, in seinem Van, der hat noch ein Hausboot und der reist umher. Und mit dem war ich auch schon gemeinsam in Frankreich angeln. und ach, Da gibt es noch so viel zu erzählen, Leute. Aber das soll euch der gute Simon dann alles selber erzählen. Nichtsdestotrotz lassen wir natürlich unsere schönen... Ähm, und wunderbaren ähm, Regelmäßigkeiten nicht aus. Denn ihr wollt natürlich wissen, dass Fische raten, wie ist das ausgegangen? Das ist so ausgegangen, dass ihr erst mal wieder viel kommentiert habt. Das fanden wir super und die meisten hatten tatsächlich auch direkt den richtigen Fisch am Start. Es war natürlich der Lachs. Ja, wir haben gesucht den Lachs und ähm, die meisten von euch haben es erraten und das ist immer schön für uns. Und natürlich haben wir auch noch einen neuen Fisch, den ihr erraten könnt oder sollt. Und ähm, damit fange ich jetzt doch einfach mal noch an. Der Simon, der sitzt ja daneben und hört ja gespannt zu. <lacht> ähm, pass auf, der Fisch, den ich meine, der... Ähm, Davon gibt es nur zwei Arten in Europa. Der Fisch wird tatsächlich im Maximum ähm, bis zu 80 Jahre alt. Ähm, die Durchschnittsgröße liegt zwischen 60 und 150 Zentimetern. Und da hat er so im Schnitt zwischen 15 äh, bis 45 Kilo, das sagt man so, das ist der Durchschnitt. Ähm, wie gesagt, das könnt ihr immer auch bei Fischlexikon EU, da holen wir uns nämlich auch immer ganz viele Infos her, äh, immer auch noch mal nachkontrollieren, wenn ihr es rausfinden wollt vielleicht. Dann hat der Fisch ein oberständiges Maul. Er ist ähm, vorne eher rundlich und nach hinten, nach der Afterflosse, ähm, ist er seitlich abgeflacht. Ähm, er hat keine Fettflosse. Und ähm, der Fisch ist ganz äh, interessant. Der... Äh, hat ein verdammt gutes Gehör, denn bei dem ist das ähnlich wie beim Kopfen. Da wird es über die Schwimmblase tatsächlich zu den ähm, Gehörgängen geleitet. Da gibt es so Schnittstellen bei denen und dadurch ähm, haben die ähm, die Möglichkeit, sehr gut zu hören. Sind auf jeden Fall auch sehr neugierige Fische ähm, und sie nehmen ihre Beute, sind... Ähm, Fische, die auch andere Fische dann fressen ähm, und sie nehmen ihre Beute auch über Elektrorezeptoren ähm, wahr. Das heißt, die können da so ein bisschen abscannen quasi und gucken sich dann einfach äh, den Fisch aus, den sie gerade verspeisen wollen. ist ein sehr beliebter Speisefisch, vor allen Dingen aber, äh, oder nicht vor allen Dingen, aber eigentlich ausschließlich, wenn er noch jung ist. Ja? Ähm, der ähm, Fisch ist ein Nestschützer, lange bis der Schlupf einsetzt. Also sobald die Eier schlüpfen, dann äh, lässt er es ziehen und dann ähm, ist er quasi ähm, auf und davon. Ähm, der Fisch hat vier Barteln. Oberständiges Maul, habe ich glaube ich schon gesagt. Und ähm, ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ähm, äh, ach so, genau, ähm, die, dieser Fisch ähm, hat eine Färbung, die ist zwischen bräunlich und grünlich ähm, auf dem Rücken. Kann auch manchmal bis ins leicht bläuliche gehen, ist oft aber eher stark marmoriert auch und unten ist der Bauch oder die Bauchseite äh, ist meistens eher so in einem dreckigen Weiß gehalten. Genau, es ist eine ziemlich schleimige Angelegenheit, wenn man diesen Fisch ähm, anlandet und ähm, ja, ich habe diesen Fisch zum Glück auch schon fangen dürfen. Ähm, dank Simon. <lacht> Und damit schließen wir das Ganze jetzt erstmal ab. Und ihr dürft weiter fleißig raten. Und wenn ihr den Podcast zu Ende hört, dann wisst ihr bestimmt dann auch, worum es sich dreht, um welchen Fisch. In diesem Sinne erstmal viel Spaß beim Raten. Danke dafür. So, Simon. Würdest du es wissen, ohne es jetzt zu sagen? Ich habe einen Verdacht, ja. Na, Okay, ja. sehr gut, sehr gut. <lacht> okay, dann kommen wir jetzt zum Thema Wissen am Rande. Bei Wissen am Rande, wisst ihr ja, stellen wir uns euch immer so ein paar Sachen vor, die vielleicht mal interessant sein könnten, wenn man sich so ein bisschen mit Angeln beschäftigt. Und heute habe ich mir gedacht, ähm, ich suche mal so ein bisschen raus, wo kriege ich denn zum Beispiel Angelerlaubnisscheine oder Möglichkeiten, dass ich dann angeln kann, im Ausland her? Und habe da so ein bisschen recherchiert heute, ja, übers Angeln im Ausland. Wo kriege ich die Erlaubnisscheine her? Was brauche ich da? Und ich habe einfach mal so diese ähm, angrenzenden Länder genommen. Und ähm, in Frankreich zum Beispiel, <lacht> da ist es total easy peasy. Da sind wir im Baumarkt gefahren und haben das dort äh, eingelöst. Geht inzwischen auch online. Komplett online, ne? Genau. Sehr gut, geht inzwischen auch online. In Polen weiß ich noch, da bin ich aufs Postamt gegangen. Ja, habe ich auf dem Postamt das geholt, ähm, Tschechien, Österreich, weil du es gerade sagst, Tschechien, Österreich, Belgien, Niederlande und auch Dänemark haben den Hauptanteil tatsächlich jetzt, so steht es stets zumindest, ähm, so habe ich es recherchiert, tatsächlich auf online gelegt, um es noch einfacher zu machen. In Dänemark ist es allerdings so, da braucht man zwei Scheine meistens. Und zwar braucht man einmal den Erlaub also diese, diese Fischereierlaubnis für Dänemark als solches. Das ist quasi wie der dänische Fischereischein. Und ähm, dann, je nach den Gewässern, die man eben befischen will, ähm, muss man halt eben noch verschiedene Erlaubnisscheine zusätzlich holen für das jeweilige Gewässer. Aber eben ganz, ganz viele Sachen sind mittlerweile da online machbar. Das heißt, ihr braucht gar nicht mehr so viel ähm, umhertingeln, wenn ihr in Urlaub fahrt, sondern ihr könnt... Ähm, Ganz easy peasy online das ganze regeln. Da sind wirklich mittlerweile die Vereine, die Länder auch echt gut, ähm, echt gut vorwärts gekommen. Es wurde ja auch langsam mal Zeit im Zeitalter von, von vom Internet. Und äh, ihr könnt das Ganze einfach online machen und euch da easy peasy äh, die Dinger holen. Tschechien, da warst du schon.
2: Wo hast du da den Schein damals geholt? In Tschechien habe ich da tatsächlich gar keinen Schein geholt. Da haben wir nur zugeschaut. Da sind wir zufälligerweise in den so, da habt so ihr eine gar nicht Championship reingerannt und haben da zugeschaut und haben zufälligerweise auch das Siegerteam dann da direkt getroffen, kennengelernt und begleitet. Das war sehr, sehr spannend. Okay. Ach, da habt ihr gar nicht selber geangelt. Nee, nee. Nicht. Aber eben für Frankreich kann ich vielleicht noch einen guten Tipp geben. Ja. In Frankreich ist es so, das geht online, die Seite ist aber auf Französisch und in der deutschen Übersetzung eigentlich nicht zu bedienen. <lacht> ähm, und man äh, läuft auch gerne rein und holt dann nur so ein, einen Teil von Frankreich, was eigentlich Quatsch ist, weil ich habe jetzt gerade die französische Karte gekauft und für 100 Euro kann man in ganz Frankreich angeln wenn man die richtige Karte löst. Und da muss ich sagen, da hat Carsten Secken ein ganz gutes Video gemacht auf YouTube, der erklärt das. Ah, okay, cool. Wo du einfach dann wirklich blind, der sagt genau, Es klickst du da drauf, klickst du da drauf, klickst du da drauf, lä lädst dein Bild hoch und dann kannst du dir ausdrucken, ich habe die hier, das liegt sie gerade, guck mal hier, für 2020. Ach, ähm, also super komfortabel, kannst du auf dem Handy haben oder einfach ausdrucken, so oft du es willst, kannst du in jedem Auto haben. Kostet aktuell 100 Euro und du kannst in ganz Frankreich angeln.
1: Cool. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Und ähm ja, da seht ihr es, der Carsten ähm, Zeck, der hat ja ähm, von Zach Fishing, die haben ja auf jeden Fall auch ähm, mittlerweile auch einen coolen Podcast. Mhm. Ähm, auch richtig cool, vor allen Dingen viel ums Wallerangeln. Ähm, auch eine coole Geschichte, also schaut dort auch mal rein. Sehr gut, soviel zum Thema Wissen am Rande, Angeln im Ausland. Ihr merkt, es wird immer einfacher, sich auch einfach dort gut ähm, mit den Scheinen versorgen zu können. So, dann haben wir noch eine Rubrik. Mal sehen, was Simon dann gleich vielleicht dazu sagen kann. Ich fange einfach mal ganz kurz an, damit Simon weiß, worum es geht. Und zwar nennt sich die Rubrik Ereignis der Woche. Da geht es einfach darum, dass wir euch so ein bisschen erklären, was war dann angeltechnisch das Ereignis der Woche. Und bei mir ist es noch gar nicht so lange her. Das Ereignis der Woche war, ich habe es geschafft, in meiner geliebten Saale und zwischenzeitlich mit dem Fliegenfischen manchmal echt zum Verzweifeln gebracht hat mich diese Saale. Ich habe eine wunderbare und wirklich, wirklich schöne Bachforelle auf ähm, Streamer gefangen, auf einen kleinen Forellenstreamer hier ähm, bei uns an der Saale. Ein wirklich, wirklich toller Fisch. Wer die Story verfolgt hat, der hat ihn schon gesehen und auch im Post war er schon zu sehen, genau. Die schönen Fotos hat übrigens Simon gemacht. Also das war auf jeden Fall mein Ereignis der Woche, mein Angelereignis der Woche. Simon, frage ganz ich, hast du ein Angelereignis der Woche oder überhaupt ein Ereignis, was sich so ein bisschen
2: <lacht> um das hier dreht? Ich überlege gerade schon, ich habe eigentlich zwei Ereignisse der Kannst Woche. Ein, ein positives, ein nicht so gutes. Ich fange vielleicht mit dem, fang mit dem nicht so guten an. Okay. Genau. Gestern habe ich, meine, ich hab meine tolle shimano Reiseroute gekauft, so also eine ganz leichte, so 7 bis 21 Gramm. Hab die gestern zum ersten Mal hier am Wehr gefischt und äh, ich weiß nicht, nach 10 Minuten einen Hänger gehabt, äh, ein paar Mal geschnippt und dann ist mir das Ding direkt um die Ohren geflogen. Also war ich auch beeindruckt, habe ich nur noch gar nicht erlebt. Aber... Äh, heute, äh, ich bin nicht so der Frühaufsteher, Normalerweise angle ich, also obwohl ich ja eben, also ich angeln dann oft leider nicht zu der Zeit, wo es gut wäre, nämlich am Morgen, was bei meiner Fischerei nicht so schlimm ist. Aber heute habt ihr mich geweckt, heute früh um 5.30 Uhr, glaube ich. 5.30 Uhr waren wir da, ja. Wir sind dann direkt hier ans Wehr bei strömendem Regen am Wehr gestanden und äh, heute war echt geil. Ich habe, äh, glaube ich, ich wüsste nicht, war ich das letzte Mal vor... 6.30 Uhr morgens zwei Hechte gefangen habe. Heute war es soweit. Ja. Also wirklich schön, so ein 70er. Jetzt war knapp über 70 und ein 60er, sowas in den Dreh. Das war wirklich mein, mein Angler-Ereignis der Woche auf jeden Fall. Also eher heute wie gestern, doch muss ich sagen. Sehr cool.
1: Sehr, sehr cool. Schön. na Das freut uns doch. Ja, das mit der Route, ja, das kennt ihr vielleicht noch aus den letzten Folgen, als ich euch berichtet habe, wie bescheiden das war, als meine Hecht. Fliegenrude gebrochen ist. Ne? Deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist auf jeden Fall echt Dreck, wenn sowas passiert. Aber steckst halt nicht drin. Ne? Kannst, kannst du machen, was du willst. Irgendwann ist es halt soweit und dann gibt das Ganze nach, ohne dass man vorher erahnen hätte können, dass es eben passiert. Gut. Jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen damit beschäftigen, wie es denn eigentlich sein kann, dass wir hier in einem Van direkt am äh, Wasser im Prinzip stehen. Ähm, ja, Simon, wir kennen uns jetzt sechs Jahre, fast schon sieben Jahre, glaube ich, fünf, sechs, sechs Jahre, also sechs Jahre auf jeden Fall. Genau, und ähm, ja, erzähl doch mal unseren Zuhörern hier,
2: wie du aktuell lebst. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, also wie lebe ich? Äh, äh, es sieht aktuell, jetzt aktuell lebe ich in einem, in einem Sprinter. Den habe ich aber erst seit einem Monat. Ich habe mir einen Expeditionssprinter bestellt, also so ein Allradmonster. All-in eigentlich. Ich habe wenn ich mir sowas kaufe, dann, dann mache ich einmal und dann richtig. Komplett ausgebaut ähm, zum Wohnmobil, also mit Dusche, Bett, Klo, Küche, allem drin. Hinten großer Kofferraum, da ist Bellyboot drin, mein Angelzeug. Ähm, Genau, und jetzt äh, lebe ich seit vier Wochen hier in dem Bus, ähm, habe aber noch äh, seit drei Jahren ein Hausboot, das habe ich mir umgebaut, ein altes baro arbeitsboot also so alt war das gar nicht, also eigentlich ein, ein Aluminium-Arbeitsboot, ist 10 Meter lang, 2,50 Meter 50 breit, steht auf dem Hänger, auch jetzt hier in Naumburg, ja, hier auf dem, auf dem äh, Parkplatz habe ich das geparkt, weil ich ziehe das gerade nach Berlin und wir wollen dann meine Lebensgefährtin und ich wollen dann die nächsten vier Wochen um Berlin rum Havel unterwegs sein da auch ein bisschen angeln natürlich genau das ist so unser Ziel so lebe ich aktuell genau okay sehr gut und
1: ähm, ich sag mal die Zuhörer interessiert es jetzt natürlich wenn die jetzt sowas hören okay der lebt in einem Haus also der hat ein Hausboot, der hat sich so einen Sprinter bestellt, der lebt in dem Sprinter, fährt hier so quer durch die Kante. Dann interessiert die Leute natürlich, äh, und was arbeitest du? Diese Frage hast du sicherlich nicht erst einmal gehört. Nee, klar. Klar. Und natürlich, was arbeitest du? Ich weiß es ja, aber erzähl doch mal. Naja, es
2: ist so, ich habe, ähm, das Ganze ist ja so, 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 so ein Traum von mir, der über Jahre gewachsen ist. Also ich habe, ähm, ich habe schon immer diesen Drang, also angeln tue ich seit ich, seit ich denken kann, schon immer. Also ich glaube, ich habe einen Angelschein dann mit 11. Ich, ich habe jetzt die Prüfungsbescheinigung gesehen, mit 11 habe ich einen Angelschein gehabt, und, äh, die Angelprüfung gemacht, habe ich angeln schon seit ich denken kann. Und äh, das war immer auch meine Leidenschaft und auch dieses Draußensein, Natur und so. Und ähm, das, ich habe ähm, mich sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Äh, damals noch mit einem Tattoo- und Piercing-Studio und auch dann später Gastnomin eröffnet. Ähm habe dann irgendwann auch festgestellt, okay, schwierig damit wirklich so meinen Traum zu leben. Und ich habe gemerkt, mein Drang wurde immer größer, irgendwie äh, frei zu sein und, und, und mehr zu reisen. Und ähm, dann bin ich ganz glücklich reingelaufen, dass ich eine Möglichkeit kennengelernt habe, einfach überwiegend online Geld zu verdienen. Also im Prinzip bin ich, offiziell bin ich Handelsvertreter, ist die offizielle Bezeichnung. Mhm. Das heißt, im Prinzip machen wir Marketing für ein Gesundheitsprodukt. Und das mache ich international und quasi... Online. Also ich brauche Internetanschluss, was heutzutage außer in Deutschland eigentlich nirgends ein Problem ist. <lacht> also, ja. Da ich ja meistens im Ausland bin, ähm, äh, ist es normalerweise also gar kein Problem. Also, du hast überall LTE, vollen Ausschlag. Ich habe einen super starken Router im Boden, auch hier im Bus hast du WLAN, kannst super arbeiten. In Deutschland ist es leider so, dass an den schönen Stellen meistens kein Empfang ist. Ähm, mhm. Aber ich hoffe, das wird sich in Zukunft auch noch ändern. Ähm, Genau, und äh, das habe ich eben vor zehn Jahren gestartet äh, mit dem klaren Ziel, ich will wirklich frei sein, ich will einfach, ich will angeln. Ich habe Bock mehr mehr zu angeln und auch an den geilen Orten zu angeln und mit, mit den Menschen, auf die ich Bock habe, auch da äh, unterwegs zu sein und das einfach frei entscheiden zu können. Und ähm, das war dann schon auch ein Stück weit Arbeit, also, äh, weil ich bin nach wie vor selbstständig, also ich habe mein eigenes Geschäft aufgebaut. Und ähm, jetzt kann man sagen, seit fünf Jahren leben wir tatsächlich so. Also meine Freundin hat nach wie vor noch eine Wohnung, die ist sesshaft, die lebt in der Schweiz. Und ich bin jetzt tatsächlich seit fünf Jahren, kann man sagen, wirklich durch die ganze Welt unterwegs. Winter auch mal in Mexiko. Ja, vor zwei Jahren habe ich einen Winter in Mexiko dann verbracht. verbracht Habe dort Yucatan, das war auch sehr toll. Bonefish und sowas geangelt, das war auch richtig spannend. Mhm. Ähm, genau. Sehr cool. Vielen Dank, Simon. Ähm
1: ja, du hast es schon erwähnt. Eine der Fragen, die ich aufgeschrieben habe, war, seit wann angelst du? Du hast es schon erwähnt, bei dir ist es so ähnlich wie bei mir. Einfach seitdem du Kind bist, seitdem du denken kannst, seitdem das irgendwie mal irgendwie dazugekommen ist. Aber das, da fällt mir
2: gleich eine neue Frage ein und zwar, wie bist du denn zum Angeln gekommen? Das war eine echt glücklicher äh, Zufall eigentlich, weil meine Eltern haben so gar nichts mit Angeln zu tun. Für meinen Vater ist Höchststrafe, dann habe ich als Kind gezwungen, zweimal dabei zu sein. Ich weiß, einmal, kann einmal kurz dir Tote erzählen, das war in Ungarn am Plattensee, da war ich zwölf oder so und dann äh, wollte ich immer Nachtangeln auf Aal. Und habe ihm das Versprechen abgeluchst, er muss mit mir Nachtangeln gehen. Und ich habe ihn gezwungen, bis zum Sonnenaufgang mit mir auf diesem Steg zu sitzen. Und wir haben einen Aal gefangen. Und das hat ihn so geprägt, er ist danach nie wieder mit mir mitgekommen zum Angeln. Also lustig, familiär war es da, also nicht in der nächsten Familie. Aber mein Onkel, also ich habe äh, äh, einen Onkel von mir, ähm, der hat mich mitgenommen. Tach, ich weiß nicht, wie alt ich da war, also wirklich sehr klein. Am Rhein zum Stippfischen, das weiß ich wirklich noch ganz genau, also Klassiker, Stippe, ganz fein montiert, eine Made dran und habe dann da die ersten äh, die ersten Rotaugen und Döbel gefangen. Da hat es mich dann irgendwie ge ge gecatcht, dann war ich ein paar Mal im Forellenpuff als Kind noch und dann war vorbei und seitdem war dann wirklich, ja, Angel, mein Ding.
1: Sehr geil. Ja, ähm. Das ist so, geht's. Ne? Ich denke, ihr alle habt irgendwo oder wir alle haben irgendwo so ein, so ein, so ein Ding am Start, wo man merkt: äh, Ja, irgendwann ist da mal was passiert mit irgendjemandem, der angeln war, und dann lässt einen das eigentlich nicht mehr los. Gab es auch so eine Phase, weil ich hatte zum Beispiel so eine Phase so mit ja, 16, 17 und dann so bis 20. 2022 22, wo ich fast gar nicht geangelt habe. Gab es das auch? Die gehabt?
2: ging bei mir länger. Also das ist, glaube ich, die ganz normale Phase. Dann, ja, dann gibt es andere Prioritäten wie ja, Angeln. Genau. Also man ist immer noch am, am Angeln, aber nicht mehr auf Fisch <lacht> derzeit. Ja. Und, und das war bei mir auch so zwischen 18 und tatsächlich, glaub Ich glaube ich, habe dann erst wieder so 26, 27 wieder richtig angefangen also ich hatte wirklich ein paar Jahre Pause dazwischen und da waren natürlich andere, da war Party ja, Party und Mädels war das Thema da aber, aber lustig, ich habe dann auch gar nicht mit gerechnet, dass es mich wieder so packt und es hat mich eigentlich hinterher noch viel mehr gepackt wie als vorher, also danach habe ich ja mein ganzes Leben umgestellt aufs Angeln
1: Ja, das kann ich äh, auch bestätigen, meine Frau kann das auch bestätigen <lacht> ähm, <lacht> Also nach, dem, nach der Pause war es schlimmer als vorher auf jeden Fall. Es war schon als Kind äh, immer echt ähm, viel angeln, aber dann war es auf jeden Fall richtig viel angeln. Ja, dann hatte man ja auch meistens die Möglichkeiten, sich das Equipment zu kaufen, was man wollte, sich mit dem und dem auszustatten, dann hat man mal eher mal noch, konnte mal alleine los, war nicht mehr darauf angewiesen, dass er irgendwo hinfährt oder so. Aber ich,
2: ich bin als Kind tatsächlich auch immer alleine unterwegs gewesen. Ich hatte immer, ich hatte gerne reden, ich hatte mein Fahrrad mit einem Anhänger drauf, ah, ja, okay. Anhänger dran und den vollgepackt bis oben hin. Und dann wirklich, egal bei Wind und Wetter, irgendwie raus an, die, an unsere kleinen Baggerlöcher, die wir da hatten vom Verein und das kleine Stückchen rein. Aber ich war da immer alleine schon unterwegs. Ja. Sehr geil, sehr cool. Ähm
1: Okay, du, also die Anfänger waren so ein bisschen Rotaugen und so. Ähm, hast, du, äh, hast du denn aktuell einen Fisch oder einen Lieblingsfisch, wo du sagst, diesen Fisch, auf diesen Fisch angel ich
2: am liebsten? Also wenn man sich anguckt, wie, wie viel Zeit ich für welche Angelei aufwende, ist eigentlich völlig klar. Also das ist bei mir schon der, der, die Waller Anglerei oder Wels, Wels Anglerei, genau. Ja. Ja, also da ähm, ver ver verbringe ich definitiv die meiste Zeit und fange ich auch die meisten viel übers Jahr. Ja.
1: Hm. Okay. Ähm, was ist dein äh, persönlicher äh, größter Waller? Also bei Wallern da reden wir ja auf jeden Fall auch immer von Dimensionen, die schon ein bisschen
2: Olala sind. Also äh, was ist dein größter Waller, den du je gefangen hast? Also wir waren, ähm, das ist gerade zehn Jahre her, da war, war ich äh, an, an der Pötironen damals einen Monat lang äh, und habe nur geangelt. Da bin ich da in der Pampa gestanden und mit dem Boot angeln gewesen. Und da hatte ich wirklich meine drei größten Fische bis jetzt. Das waren äh, 2,22, 2,28 und tatsächlich 2,48 Meter.
1: Boah, alter Schwede, 2,48 Meter Leute, ja? Zieht euch das rein, ich meine die Wallerangler, die sagen, die so gut. So muss das. Ja? Aber unser eins, der jetzt hier so ab und zu mal Spinnfischen geht ähm, oder vielleicht sogar mit der Fliege unterwegs ist, ne? das sind natürlich andere Dimensionen. Ähm, aber richtig geil. Okay, wie erzähl doch mal. Ähm, 2,48 Meter. Also das ist, ja schon, das ist ja schon eine Hausmarke. Wie war das denn? Wie hat es sich angefühlt? Wie war der Trill? Wie war das? Erzähl mal. Das interessiert mich jetzt. also Das interessiert glaube ich auch unsere Zuschauer. Wie ist es, einen Fisch zu trillen, der einen knappen keine Ahnung, der knapp, äh, knapp mal vielleicht einen Meter größer ist als man selber. Also gut, du bist schon etwas größer, aber
2: äh, du weißt, was ich meine. Also um, um also die Situation eigentlich, ich, äh, ja da äh, äh, merke ich vom ein bisschen Stottern, weil es ist echt <lacht> lustig, weil normalerweise... Ähm, also angeln wir ich sehr konzentriert. Und die, die zwei anderen hatte ich da auch wirklich klassisch Boot. Ich, ich, ich drifte sehr gerne. Also ich spanne inzwischen auch ab und zu mal ab mit Bojen oder, so oder in den Baum rein. Aber ich bin wirklich so ein aktiver Angler auch. Also dann viel mit Drift, mit Köderfisch, äh, mit dem Echelot auch gucken, die 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 tiefen Löcher abdriften und die die Fahrrinnen abdriften und so. Aber genau dieser spezielle eine eine Fisch, da waren äh, noch zwei Kumpels mit dabei und wir haben ordentlich einen gebechert und war Vollmond. Und wir haben dann gedacht, ey komm, wir gehen doch mal raus irgendwie, Pötiron, da kannst du auch nachts angeln, ja ist in Frankreich normal nicht so einfach. Und wir waren auf meinem kleinen äh, Lorsby Alu-Kahn irgendwie, drei Mann, schon ordentlich was gebechert wir waren nicht leise, also wir haben eigentlich, eigentlich überhaupt nicht, wie man es eigentlich machen sollte, sind da rumgeeiert, haben, haben schön weitergetrunken und Spaß gehabt und ähm, na naja, und, und dann auch in 3 in also in drei Meter Tiefe wurde normal also da gab es fünf Meter sechs Meter Löcher 8 Meter Löcher und auf einem langen Stück 3 Meter Tiefe wo du ich gar nicht mit dem Fisch rechnest, da ist der dann tatsächlich eingestiegen und äh, na naja, also es, es ist also wer, wer noch nie einen 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 kapitalen gedrillt hat ist eigentlich schwer vorstellbar, wie sich das anfühlt. Also ich hatte, ich weiß nicht, meine erste Erfahrung mit einem, mit einem kapitalen Fisch, das fühlt sich an, wie wenn du nur eine Wildsau am Haken hättest. Also es hat mit einem, mit einem Hecht oder mit einem war vielleicht mit einem kapitalen Karpfen vielleicht noch am ehesten zu tun. Okay. Aber es ist wirklich brutal, wie die einsteigen, was du da für Schläge auf die Route kriegst. Also wie sich auch teilweise die Bisse schon anfühlen, wenn du am Vertikalangeln bist. Das ist wirklich massiv. Und auch wie viel Schnur die teilweise nehmen. Ähm... Also, ja, es ist, es ist einfach schwer zu beschreiben, aber bei den Wesen muss ich sagen, gibt es echt auch noch so, so Abstufungen. Also, einen, ähm, jetzt gerade wenn man auch in den Gewässern, ist, wo sie auch richtig fett werden, ist wie ähm, an, in Frankreich sehr oft in den Gewässern oder auch in Italien, ähm, merkt schon so, bei einem Meter 50 ist schon so ein so einen Schritt und dann werden sie alle 10 cm kräftiger. Aber bei zwei Meter habe ich für mich so eine Marke, wo ich sage, über zwei Meter ist echt massiv, zwei Meter 20 ist nochmal so ein Schritt. Und dann, wie gesagt, der, der 248 also wo wir den auch in, ins Boot gehoben haben, ich habe gedacht, wir saufen jetzt gleich ab, also das Boot war eh schon sehr überladen mit uns dreien drauf, Und dann <lacht> hieß diesen 100 Kilo Fisch da rein noch, ja ich dachte wir kriegen den gar nicht da rein, also es war echt unglaublich, dass er neben dem Boot aufgetaucht ist, also das war, ähm, also uns allen drei ist die Kinnlade runtergefallen, Und dann denk, boah, was ist denn das für ein Monster, also der war auch richtig fett, der war nicht nur lang, der war auch richtig fett, ne.
1: Okay. okay. Wie, äh, wie lange dauert denn so, damit man sich das mal so vorstellen kann, wie lange
2: dauert so ein Drill? Das ist echt ein bisschen unterschiedlich, es hängt am Fisch auch, ich meine das kennt ihr vielleicht auch von anderen Fischen, du hast vielleicht mal einen kleineren Fisch, der macht wie die Sau und du hast einen größeren, der ist ein bisschen gechillter. Ähm, aber es für die Großen, ich würde sagen, also wenn du richtig pulst und wirklich mit massiven Materialen so, also ich, ich ziehe dann auch wirklich, also ich, ich, ja, ich versuche die auch so schnell wie möglich zu drillen, um sie nicht zu sehr zu verausgaben, ja. weil wir die ja auch wieder schwimmen lassen, wie gesagt, ich bin in Frankreich, also alle gut, da darf man das auch ja. so, ähm, und ähm, 20 Minuten. 20 Minuten geht es schon. Und hängt davon halt ab, ob du auf dem Boot bist oder halt vom Ufer. Ich habe jetzt, äh, letztes Jahr hatte ich ein 1, pf, weiß gar nicht, wie groß dick waren die, 1,90, 1,95 von meinem großen Boot, was am Ufer festgemacht war. Und da muss ich sagen, da habe ich, da war, 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 fast die Rolle leer. Da habe ich gedacht, okay, jetzt, wenn, ich war schon dabei, mein, mein Beiboot zu richten zum Draufsteigen, dass ich jetzt aufs Beiboot gehe. Und dann hat sie umgedreht im richtigen Moment noch, ähm, weil dann ist schon mal krass. Also wenn du auf einem, auf einem kleinen Dingy oder auf einem kleinen, äh, Bellyboot oder so unterwegs bist, dann zieht halt der Fisch dich hinterher, und das geht es noch, aber wenn du irgendwo am Ufer stehst, dann geht es doch nochmal ein bisschen länger, also dann ist auch sehr viel massiver und anstrengender der, der Drill. Ja, okay.
1: Ja, ihr müsst euch das auch vorstellen, ähm, ich kenne ja nun die Routen, ne? also das sind, ja auch, äh, das sind ja auch, das sind ja auch, für mich sind das ja Stöcke, also, da kann man, du hast mal den Test gemacht oder hast gesagt, ja, häng dich nur mal dran. Und dann sollte ich mich, ein bisschen ja euch vorstellen, das macht ja normalerweise keiner, dann sollte ich vorne an der Spitze festhalten und Simon hat die Route wirklich voll aufgeladen. Und die macht schon einen Bogen, ne? aber das stört die überhaupt nicht, dass da ein Mensch dran hängt im Prinzip fast vollständig und die Sehne oder die Leine oder wie auch immer man das noch bezeichnen möchte. Also das äh, würde man anderweitig als Saustrick bezeichnen.
2: <lacht> also das ist schon echt krass. Also ja, also das ist, mein Material ist schon brachial, was man da verwendet. Aber es macht eben, ich meine, du, du kriegst unter Umständen auch mal einen kapitalen Fisch mit leichterem Material raus. Ähm, aber wenn du, also wie wir, wir angeln, hat wirklich auch gezielt auf, auf, auf große Riesen, Fische. genau ja, ja. Und dann tust du dem Fisch keinen Gefallen und ja. äh, verlierst eben auch mal einen und auch also dann darum wirklich, also wir gehen wirklich an die Oberkante. Also 50 Kilo ähm, trägt die Hauptschnur, 80 Kilo das Vorfach. Ähm, Routen ja, habe ich relativ weiche. Also ich habe so ähm, knapp 200 Gramm Wurfgewicht. Okay. Ähm, die fische ich vom Boot. Ähm, da bin ich eher ein bisschen weicher, aber halt doch wirklich Material, was wirklich was aushält. ja. Mhm.
1: Ja, das haben wir, also ich durfte ja ähm, das tatsächlich äh, auch schon äh, mitmachen in Frankreich. Da war ich mit meinem Schwager Stefan, nämlich dich mal besuchen in Frankreich. Das äh, war übrigens, da kam auch Stefan letztens wieder und sagte, oh, wisst noch, als wir in Frankreich waren, das war so geil. Ähm, das war wirklich eine sehr, sehr, sehr geile Woche, die wir da hatten. Ähm, und da haben wir ja auch... Äh, ja,
2: versucht, Waller zu fangen. Ich wollte gerade sagen, sagen, es war so. schade. Es war so <lacht> eine der wenigen Wochen in meinem Angelleben auf Wales, wo tatsächlich gar nichts ging. Also es ja. gibt es halt auch, äh, gab es ab und zu mal, aber nicht oft, dass wirklich eine ganze Woche lang gar nichts ging. Aber da hatten wir echt ähm, windmäßig furchtbare Bedingungen, wenn du erinnerst, ja. Ja. Es war eine geile Woche, aber zum Wales Angeln war es so semi-gut, ja. ja.
1: Also wir hatten eine Menge Spaß, auf jeden Fall. Fiedern war super. Ja, Fiedern war super, genau. Da war natürlich unser Fiederkönig äh, Stefan direkt am Start und hat dafür gesorgt, dass wir echt monstermäßig gefiedert ja. haben. Köderfische hatten wir ma en masse. Ja. Ja. Dann hatten wir noch so ein mega geiles Erlebnis, dass wir quasi unser Privat,
2: ja, das war quasi äh, ja. unser
1: privates ähm, Feuerwerk bekommen Das war hat.
2: abgefahren. Das ist
1: eigentlich fast unglaublich. Ja. Also das war echt ein Ding... Ähm, da haben wir, da müsst ihr euch vorstellen, wir haben, ähm, ja, wir sind so die, die Saunen. Genau, die sohn Da äh, sind wir so ein bisschen nach oben geschippert, weil wir Richtung Wehr wollten. Genau. Und ähm, haben dann irgendwann gesagt, ach, hier, guck mal, schöne Stelle. Ähm, nicht so nah, irgendwie kein, kein Dorf, großartig irgendwie, dass man irgendwas hört oder so, sondern ein bisschen äh, abseits. Ah, oh, da leg mal an, hier machen wir, machen wir einfach äh, Nachtlager
2: quasi. Genau. Ja. Und dann, und dann, und dann fingen die ja da... Also gegen genau hin. gegenüber haben dann irgendwelche Leute angefangen, da Bäume <lacht> zu fällen. Und wir denken, was machen die denn da? Und dann haben sie irgendwelche Sachen angeschleppt und haben spekuliert, ja, angeln die jetzt? Bauen die sich da Camp auf? Dann waren sie wieder weg. Und dann kamen sie wieder und das haben, die haben den ganzen Tag da rumgewerkelt. Und wir hatten keine Ahnung, was sie da machen. Und also die haben nicht nur, nicht, nur ba nicht nur Bäumchen
1: weggemacht, die haben, die haben gerodet. richtig, die haben da gerodet, die haben da absolut Aber, einfach... Und so.
2: genau gegenüber, also nicht so schräg gegenüber, sondern wirklich ganz genau gerade über den Fluss, da wo wir unseren Platz hatten, genau gegenüber. Genau. Und um 22 Uhr wussten wir, was die gemacht haben. Ja,
1: da waren wir ja schon kurz davor, wir fahren jetzt da mal rüber und fragen, was die da machen und so. Und dann, wir dachten, das kann doch alles nicht wahr sein. Die wuseln und machen und tun und da springen Leute rum.
2: Ja, und dann ging es los. Dann haben die ein Feuerwerk abgefackelt vom Feinsten. Also richtig, wie lange ging das? Also das ging gute 10 Minuten, Viertelstunde durch, aber durchweg nicht
1: ein, Also das ist wie bei uns Silvester, aber da knallen eben lauter verschiedene Leute, nur haben die das richtig, alles auf
2: einmal gemacht. Ja, und, und halt professionell, richtig professionelles, also wie wenn man so ein professionelles, es war ein professionelles Feuerwerk, es also ja. waren professionelle Feuerwerker. Und ich habe hinterher herausgefunden, das war das Stadtjubiläum von dem Dorf, was, was so am Eck, also um die Kurve rum war so ein Dorf. Und die hatten Stadtjubiläum und die haben ihr, was weiß denn ich, wie viel hundertjähriges Stadtjubiläum. Genau an diesem Tag und genau gegenüber von da, wo wir saßen. Ich war noch nie so nah an einem Feuerwerk. Also wir waren direkt drunter. Die waren Luftlinie, ich weiß nicht, 40 Meter vielleicht von dem Ding, 50 Meter. Ich weiß gar nicht, überhaupt zulässig war. Ich glaube, also normalerweise hätten die uns da verjagen müssen. Ja, ja ich glaube, die hätten sagen müssen, ihr dürft da nicht sein oder so. Also ähm, es war mega beeindruckend. Wir saßen dann hinten auf dem Boot mit offenem Mund und haben da die 15 Minuten das Ding. Und ja. dachten immer nur... Jetzt ist vorbei.
1: Ah nee, ging weiter. Tudu, tudu, tudu. Ja. Ging's immer weiter und nochmal. Jetzt ist auch, ach, das war schon ein schönes Finale. Cool. <lacht> und dann ging der nächste hoch. Und das hörte und hörte nicht auf. Es war unglaublich. Wir saßen da. Also, wie du schon sagst, ne, mit offenem Mund und haben ja. da wirklich. Privat das Feuerwerk. Nicht, privates wirklich Feuerwerk. Privates Feuerwerk. Vielleicht hast du ja noch ein paar Fotos, weil meine Fotos davon sind leider mit dem Handy damals äh, in der Saale äh, quasi äh, versunken. Doch, habe ich bestimmt noch. Da kannst du mir noch mal was geben, da kann ich noch mal was in die, ja, äh, in die Story stellen. Da könnt ihr euch das mal reinziehen, wie nah das eigentlich war. Es war echt unglaublich geil. Also, das war echt eine saucoole sau äh, sau Session dort. Das war echt fantastisch. Ja, ähm, das war so unser erster gemeinsamer Angelurlaub in dem Sinne eigentlich. Ne? Also so das erste Mal haben wir dich da, da besucht. Genau, danach waren wir ja noch auf dem, auf dem Bootcamp, weil ähm, wir, ich ja auch mit dem Simon zusammenarbeite.
2: Und ähm, da hast du dann auch endlich deine ersten Wilds gefangen. Am Bootcamp. Danach.
1: Ja, das war aber das Jahr später.
2: Ja, natürlich, das war das Jahr später. Eben, genau. Ein Jahr genau. danach. Genau. Ein Jahr später das, dann, genau. das war
1: das Jahr später. Genau, da habe ich dann
2: meinen ersten Wels gefangen. genau. Und, Und zwar aber auch wieder so ein... Also da muss ich auch sagen, auch das fand ich sehr lustig, weil ich habe jahrelang keinen so kleinen Wels da gefangen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber wir
2: hatten yeah.
1: schlagartig wunderbares ähm, Welsfilet.
2: Ja, das war super. Also da war ich fast es lustig, ich angelt da seit zehn Jahren und das war der kleinste, der bisher bei mir im Boot lag, den du da gefangen hast.
1: <lacht> ich habe mich das das mega 90, gefreut. 90, glaube ich. 90 ne? hatte der ja, erste, klar. genau, 90. Und dann ging das ja noch mal so ein bisschen weiter. Ähm, später äh, in der Woche. Aber äh, ja, mit 90, da waren ja dann noch deine Eldies mit da. Ne? Die kamen dann auch gerade und die freute sich. Oh ja, cool. Und dann haben wir einfach so ein schönes, äh, haben wir den Fisch lecker zubereitet. Haben da äh, das echt cool gemacht. Schön, schön filetiert. Also das war super. Fand ich auch, das war, das war super auf jeden also Fall. Da ist und dann den Kindern gleich gezeigt, so funktioniert das ja. jetzt muss der Fisch getötet werden und dann äh, ausgenommen und so. Ne? Also ich bin ja immer dafür, das den Kindern auf jeden Fall gleich zu vermitteln, wenn ich Fleisch oder Fisch essen will, dann muss dafür ein Tier sterben. So ist es nun mal, ähm, so will es die Natur oder so ist es nun mal in der Natur und fertig ist. Aber das war auf jeden Fall richtig geil, ja. Und dann war ich ja noch, ähm, da war ich ja dann noch mit dem ähm, Dings draußen. Ach, wie heißt er denn gleich? Mit Stefan. Mit Stefan, mit, genau, ja. Genau. Noch ein Stefan. Ähm, Ortlieb. Genau, genau. Äh, Grüße, falls du, ja, ich verlinke dich. Und dann äh, hörst du dir mal unseren Podcast hier an. Grüße auf jeden Fall, Stefan. Ja, und das war auf jeden Fall dann das erste Mal, dass ich Wels gefangen habe. Aber da hat Simon dann gesagt, ja, den kannst du jetzt einfach so ranleiern. Ich hatte so ein bisschen Spaß und, <lacht> und habe mich gefreut, dass das so ein. 90er-Fisch dran ist. Ne? Ich meine, die Routen sind natürlich auch was ganz anderes ausgelegt. Aber Simon dann irgendwann, na jetzt ziehen halt mal
2: rein. Ja, das war dann echt süß. Also das Equipment ist ja ausgelegt für richtig große Fische. Und so ein 90er, also den normal hast du den in ein paar Sekunden, pumpst den hoch. Also den, der nimmt auch keine Schnur. Marco hat dann irgendwann die Bremse aufgemacht. In der Hoffnung, dass er ein bisschen Schnur nimmt, hat er dann auch... <lacht> Aber ja, eigentlich pumpst du den auch ran. Also ich habe, ich habe letztes Jahr hatte ich einen Meter knappen mit glaube 98 cm Hecht äh, auch an, äh, witzig, also auf eine Bojenmontage an der Welsroute. Also ist auch den, den, ziehst du einfach rein. Also das ist natürlich bei dem Equipment. Da muss dann schon was, was Ordentliches dranhängen, dass man da wirklich auch einen richtigen Drill hat. Ja.
1: Okay. Ja, das war auf jeden Fall cool. Ähm, da da komme ich doch einfach mal ganz kurz ähm, zu der Frage, die war sehr wahrscheinlich, kennen wir die alle Antwort schon. Wo angelst du am liebsten? Also wirklich, wenn du jetzt mal so Revue passieren lässt, du hast vorhin schon erzählt, weil du bist ja wirklich weltweit unterwegs und versuchst auch wirklich dann an all diesen Plätzen, wo du bist, irgendeine Form von
2: Angeln auszuüben. Ähm, wo angelst du am liebsten? Also tatsächlich ländermäßig am liebsten in Frankreich, das vielleicht schon mal vorneweg, weil Frankreich einfach da, ja bei denen steht es glaube ich im Grundgesetz drin, dass man angeln darf. Also dementsprechend hat es einen hohen Stellenwert und du ähm, kannst eben mit einer Karte in ganz Frankreich angeln. Und ähm, Also die haben eine super Infrastruktur, wahnsinnig geile Flüsse. Für mich ist, der, ist im, im Burgund, da habe ich so ein bisschen festgesetzt äh, auf der Zone. Ähm, da habe ich sogar ein bisschen so meine kleine Insel gefunden, auf der ich mich am wohlsten fühle. Es gibt sogar einen Platz, das ist mein Lieblingsplatz, wo ich mit dem Boot Bo hier Boge hinfahre. Auch. Genau, da waren wir ja. auch mal. Im Boot hinfahren und dann äh, auf der Insel mache ich da fest und dann ja, habe ich einfach meine Ruhe und kann da, sitze teilweise zwei Wochen lang alleine auf der Insel und gehe nur ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, ein paar Kilometer entfernt, ist so ein Nest, da kann man sich hier Baguette und ein paar, äh, ja, ein paar ganz einfache Sachen äh, einkaufen. Und da bleibe ich dann sehr sehr lange. Und das ist so wirklich mein absolutes äh, ja, Lieblingsgebiet aktuell, aber ich bin offen, also ich habe viele andere geile Gebiete, auch hier in Naumburg, muss ich sagen, angel ich sehr, sehr gerne, also das muss ich auch sagen. Ich auch, ja, ich du kommst auf hier.
1: jeden Fall immer
2: wieder. Ja, ich bin immer wieder hier, also, so, das, ich habe gesagt, eine meiner meine meistbesuchtesten Städte weltweit ist tatsächlich Naumburg an der Saale, ist lustig. <lacht> Und was ich aber auch extrem geil fand, zum Beispiel, wo ich auch unbedingt nochmal hin will, ist tatsächlich Mexiko vor ähm, zwei, vorletzten Winter waren wir da zwei Monate. Yucatan, also gerade wenn wir jetzt den Winter über, finde ich es hier immer so nicht so geil, weil ich eben nicht so der, der Kälte Herr Simon bin. Simon ist ein
1: Nestflüchter, was, äh, was Kälte angeht.
2: Also ich, ich mag einfach <lacht> kalt überhaupt nicht. Nass geht, heute Morgen war es nass, war kein Problem, es war warm, aber kalt geht einfach, mag ich nicht. Und äh, Mexiko war halt auch ein Traum, gerade auch also für Fliegenfischer sowieso, der Oberhau. Ja, auch für mich zum Spinnfischen war es geil, weil du halt in Badehose, hüfttief, in 28 Grad warmem, glasklarem Salzwasser stehst. Du siehst deine Zähne, wenn du runter guckst. Unglaubliche Kulisse, weiße Sandstrände, Palmen, kein Mensch da und Wahnsinnsfischbestände. Also, wir haben einen tollen Barracuda gefangen vom, äh, im, 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 im Riff wartend. Ähm Jackfish, Bonefish, also es hat richtig, oder Jacks heißen, sorry, Jacks und Bonefish, ja. es hat richtig, richtig Spaß gemacht auch, wunderschön auch, also es gibt viele geile Ecken und ich bin jetzt wirklich auch, das ist was, worüber ich mich jetzt auch über meinen Sprinter auch freue, mit dem Boot bist du dann doch immer sehr festgelegt, weil du du kennst dann deine Stellen und weißt auch, komm, da setze ich das Boot rein, da habe ich eine gute Zeit, da bleibe ich die nächsten paar Wochen ja. oder Monate. Aber mit Sprinter bist du eben dann doch noch sehr viel flexibler und ich will jetzt Europa auch noch ein bisschen mehr erkunden. Und nächstes Jahr auch Nordamerika. Nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr wollen wir nach Nordamerika und Kanada gehen mit dem Sprinter. Für geplant 24 Monate, meine Freundin und ich. Mit unserem Sohn dann, der im Oktober zur Welt kommt. Also ganz spannend wird das. Oh, ja, ja auf jeden ja, und, Fall. Äh, Also ich will, ich, ich will echt so noch, noch die Welt ein bisschen mehr erkunden. Es gibt unglaublich viele geile Plätze zum Angeln auf der Welt. Ja. Auf jeden Fall. Also da sind wir uns, glaube ich,
1: alle einig. Ähm, okay, also am liebsten bist du in Frankreich. Du hast gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich werde die nächste Frage wäre gewesen, ähm, wo war es zeitmäßig am schönsten? Das hast du schon gesagt, das ist sehr wahrscheinlich eher dann in der Mexiko-Richtung, oder? Also so wo, wo, war, wo hast du das Gefühl gehabt, okay, das ist auch eine Angelei, also neben der
2: Welsangelei, die könnte ich immer wieder machen? Genau, also das war wirklich auch, weil da halt immer, ich meine, das muss ja auch das Gesamtpaket stimmen. Also ich finde immer, also ich bin jemand zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt keinen Bock, mich an Kanal zu hocken. Also es gibt Leute, die, die sagen, aber egal, ich fahre in Frankreich manchmal an so einem Karfensee vorbei, da hocken die direkt an der Autobahn. Das ist ein Kiesloch. Und ja. du siehst von der Autobahn direkt, wie die da ihre, ihre Camps aufgebaut haben. Also die sind Luftlinie vielleicht, keine Ahnung, 50 Meter von der Autobahn entfernt. Und ja. kann sein, dass sind große Fische drin. Da wirst du mich aber nie finden. Also... Ich, für mich gehört da immer noch mehr dazu also es ist nur Fisch ja. ich meine, Fisch ist geil und du willst ein Gewässer haben wo auch Fisch drin ist und auch geile Fische Das klar macht es auch keinen Spaß aber ich liebe eben auch, auch hier in Naumburg zum Beispiel das ganze drumherum also diese wunderschöne Landschaft jetzt unter den Burgen ja, wo man dann hier an der Saale angelt. du hast über dir zwei alte Burgen du hast diese kalk sandsteinwände darunter ja. also das ist was, 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 ich, was für mich mit dazugehört also nicht nur, nicht nur Fisch fangen ähm, sondern wirklich in einer geilen Umgebung am besten noch mit geilen Leuten und dann Fischfang, das ist das, was ich wirklich liebe und da ist natürlich Frankreich ein Thema was sehr, sehr dünn besiedelt ist sehr viel na naturnahe Flüsse und Seen noch gibt ja. und Mexiko natürlich war natürlich auch der Oberhammer weil man kannst du mal an einem schneeweißen Sandstrand mit Kokospalmen überall und wirklich so einem Wasser ähm, in, in, in einem der, ich glaube das zweitgrößte Korallenriff der Welt ähm, äh, angeln, also das ist, da bin ich immer auf der Suche eben nach genau solchen Plätzen. Ich denke jetzt auch, ich bin gespannt, vielleicht können wir da auch nochmal drüber sprechen, wenn ich jetzt äh, in, da in, um Berlin rum, da Potsdam auf der Havel unterwegs war, das was ich bisher gehört und gesehen habe, ähm, erwarte ich da eben auch genau so eine Kombination, also Fisch wirklich äh, vor Ort, ja. aber halt eben auch alles drumherum, so wie ich mir das wünsche, ja.
1: Ja, das wird auf jeden Fall auch spannend. Also ich glaube auch, dass das richtig cool wird. Es ist auch schon von meiner Seite aus auf jeden Fall angedacht, da weil es ist ja nicht weit von hier, dich da mal nochmal besuchen
2: zu kommen. Ja, unbedingt. Sehr gerne. Äh,
1: dass wir da nochmal gemeinsam mit dem Bötchen durch die Kante schippern und ein wenig fischen werden. Das ähm, stelle ich mir nämlich auf jeden Fall auch sehr, sehr geil vor. Ähm, kommen wir doch mal ganz kurz dazu, ähm, weil das wurde mir von Stefan aufgetragen. Ähm, und zwar... Ich sollte dich unbedingt fragen, was ist dein liebster Speisefisch?
2: Mein liebster Speisefisch. Ja. Das ist lustig, weil ich esse ja. Also das Spannende ist, ich, ich bin in meiner Ernährung ja, weil das auch mein Beruf ist. Ich beschäftige mich sehr mit dem Thema Gesundheit, Gesunderhaltung, Ernährung. Und optimiere da ständig, war seit zehn Jahren. Und ich habe tatsächlich die letzten acht Monate mich weitestgehend. Äh, fleischlos und sogar vegan ernährt, ja. habe aber direkt immer gesagt, okay, die, die eigenen Fische, die esse ich, also wenn ich Fisch fange, das esse ich auf jeden Fall auch, natürlich nicht alles logischerweise, aber esse ich gerne mal und es ist gar nicht so einfach, also ich muss echt sagen, der, der Wels ist wirklich tatsächlich ganz weit vorne, also muss ich wirklich sagen, wenn man den vernünftig ähm, zubereitet, äh, dann ist das für mich einer der, der besten Speisefische überhaupt. Okay. Ja. Also zumindest den, den man bei uns fangen kann. Ja. Genau.
1: Okay. Aber ich weiß zum Beispiel, dass du auch mega auf Barsch abfährst.
2: Oh ja, sorry, das stimmt. Das ist also eine schwierige Frage, weil ich liebe den Also ich sehe natürlich auch, also Wildlachs ist der Oberhammer. Barsch ist, Barsch ist auch mega. Also muss ich auch sagen. Auch Barsch ist aber, was ich sehr gerne mache. Ich glaube, nach dem Welsangeln muss ich sagen, kommt dann auch. Äh, Barsch angeln mit, 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 mit einem ganz feinem Gerät. Ich merke doch, ich bin so ein Fan der Extreme. Also einmal ganz heavy. Ganz hoch und dann ganz Und wundern. dann wieder ganz fein. Ähm, mag ich auch unheimlich. Und eben Barsch, klar, absolut geil. Ich habe ja gestern, haben wir hier ja eine, eine, auch eine Forelle aus der Saale gehabt. Auch die phänomenal gut. Also schwierige Frage. Was ist dein liebster Speisefisch? Ähm, Gibt es, glaube ich, mehrere. Also kann ich jetzt gar nicht so ganz genau auf einen festlegen. Okay. Aber Barsch gehört definitiv auch ganz weit vorne dazu. Sehr gut.
1: Ja, also ich finde der war auf jeden Fall auch. Mega lecker, Forelle ist super. Ähm, gestern hatten wir einen
2: sehr guten Hecht. Auch, auch war ich überrascht. Also Hecht bin ich normal gar nicht kein Fan. Richtig so, also ich habe den jahrelang gar nicht äh, mitgenommen, weil ich dachte, nee, kannst du nicht essen. Mhm. Ähm, aber das gestern war, ich habe es ja gesagt, gestern schon war tatsächlich wahrscheinlich der beste Hecht, den ich bisher gegessen habe. Also der war richtig gut. Sehr gut.
1: Naja, das war ja auch gar nicht so... Schwierig. Also der, den hatten wir ja einfach nur mit einer vernünftigen Kräuterbutter. Ich hatte eine richtig krasse Kräuterbutter gemacht. Richtig schön würzig. Und dann einfach ein bisschen in Silberpapier eingelegt. Ähm, Umwelt, sorry. Ähm, und, <lacht> und dann haben wir das einmal in der Form gemacht. Und dann haben wir es auch nochmal so Steaks gemacht. da ist noch verbesserungswürdig, weil da halt eben die Gräten immer genau, drin Genau, das war nicht so geil wegen den Gräten. War auch trocken. Also ich fand den ja, tatsächlich in der, in genau. in der Folie den fand ich besser. Ja, auf jeden Fall. Aber da haben wir gestern nämlich ein leckeres Fisch Essen gemacht und das war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Okay, wie, wie du hast schon angeschnitten, du kommst nach Brandenburg. Also, wie geht es jetzt weiter? Was ist so ein bisschen jetzt so dein dein Plan, jetzt die nächsten vier, fünf Wochen, auch vor allen Dingen so ein bisschen aufs
2: äh, Angeln bezogen? Ja, also wir werden ich werde es in... Ein paar Tagen ähm, so mittel südöstlich von Berlin, äh, im Kalksee, werde ich einsetzen ins Boot. Da wohnt ein Freund von mir auch, da werde ich dann meinen äh, Sprinter stehen lassen. Und dann will meine Freundin gerne mal durch Berlin durchfahren mit, mit dem Boot, das machen wir, dann, machen wir auch dann. Okay. Ähm, aber Ziel ist wirklich so, einmal ein bisschen rum um Berlin, da habe ich auch schon mal geangelt. Da habe ich echt ein paar schöne Hechte auch gefangen, viele Barsche habe ich da gefangen, ähm, ähm, ja, also es war auch wirklich toll, weil ich vor ein paar Jahren mal, da werde ich was machen und dann denke ich eben in Richtung Havel und da muss ich mal gucken, also mal sehen, ich denke, ich werde sicher eben Barsch und Hecht angeln, ich werde sicher auch mal Wels auschecken, also das sind sicher auch, mhm. äh, war da vor Ort, das hat man dieses Jahr gesehen, fand ich immer sehr, sehr spannend, wer so ein bisschen die wills beobachtet, das war ja durch die Corona bedingt, war ja Frankreich Dicht bis jetzt. Ich glaube, die machen heute oder morgen machen die, die Grenzen wieder auf. Ah ja, okay. Und ähm, dann haben wir ja ganz bekannte ähm, deutsche Wallerangler, ich glaube, die wisst dann ja schon, von wem ich spreche, haben dann den Rhein beangelt. Und äh, da hat er noch nie einer so richtig gefischt, so richtig professionell. Und die haben ja Monster daraus gezogen. Ach also, echt, ja? ja? auch 2,50 Meter Fische. Richtig Ach, okay. riesige, wo kein Mensch mitgerechnet hat. Also die sind in Deutschland auch unterwegs, auf jeden Fall. Nur angeln hat relativ wenig Leute drauf. Und ähm, das hat sich auch rausgestellt Und ich glaube, klar, ich mein, je, je nördlicher man geht, umso kleiner werden die Bestände und umso kleiner werden tendenziell auch eher die Fische, weil sie sehr warm mögen, auch ja. klar. Aber ähm, das werde ich sicher auch auschecken. Aber ich mache mich da locker. Also ich bin da, ich, ich gucke ein bisschen. Wird einfach, ähm, denke viel Spinnfischen werde ich dort auf jeden Fall. Und dann geht's ja aber auch schon wieder in äh, fünfeinhalb Wochen geht's dann schon wieder nach Frankreich. Und dann werde ich auch wieder wirklich äh, ungefähr na, knapp zwei Monate dann wirklich sehr intensiv wieder auf Wales angeln. Von dem her werde ich, glaube ich, mich in um Berlin rum eher so ein bisschen um die Hechte und die und um die Barsche und vielleicht auch die Zander kümmern. Mal gucken, wie die Gewässer da aussehen.
1: Hm. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Plan. Ja, wie gesagt, also wir versuchen da mal äh, was zu deichseln, dass ich da noch mal mit nach oben komme. Und ähm, ja, und dann hast du schon erzählt, du willst auch. Ähm Du willst auch nach Kanada, also Nordamerika, ein bisschen auschecken. Du warst aber schon mal dort.
2: Ja, also zum Und du einen... du hast dort auch schon gefischt. Genau, also ich war tatsächlich, in Nordamerika war ich schon oft, aber ähm, oft nur kurz, da hat Leute besucht irgendwie. Ah, ich war sogar schon ein paar Mal fischen. Einmal sogar in Texas, ganz witzig, da haben wir auch auf, äh, Ach, auf Catfish geangelt. Äh, ah, okay. Auf den amerikanischen, die sind ja kleiner, die werden nur 1,50 groß. Ah ja. Und die fangen die auch nur mit Wurm Auch haben wir leider keinen gefangen. Wir ähm, waren mit Kanus unterwegs, war so ein Tag, war ganz witzig, auch schon zehn Jahre fast her. Aber ich war eben auch in Kanada vor äh, zwei Jahren, haben wir Freunde besucht, in Winnipeg. Also auch ganz witzig, mitten in Kanada Winterpack sagen sie auch, weil es da so kalt wird im Winter. Das ist ja und, genau äh, deine Richtung. Äh, ja, <lacht> aber vorher war es geil, wir waren im Augusta und wir haben eben den, den Lake Winnipeg, das ist der, einer der größten Seen, ähm, der Welt, der ist äh, ich glaube 700 Kilometer lang Also für und das ist was ich auch wirklich sagen kann äh, für ein europäisches Gehirn ist das eigentlich nicht zu fassen, Kanada also das ist unendliche Weiten, das kriegst du mit den europäischen so wie wir aufwachsen, was wir für ein Gefühl haben für Entfernungen und auch für Wildnis kannst du das überhaupt nicht fassen also das sind Seen äh, 700 Kilometer, das ist fast, fast so lang wie Deutschland und das ist nicht der größte See, den sie haben das ist, also, äh, das ist schon echt beeindruckend und dementsprechend natürlich auch, wir waren auch auf dem Lake of the Woods, da haben wir eine Segeltour gemacht, das ist ein See, der ist so groß wie Hessen, der hat 14.000 Inseln, davon sind ein paar besiedelt und irgendwann, wenn du dann weiter segelst, kommen einfach, da ist dann nichts mehr einfach, also das ist völlig irre. Und da ist wirklich so, wenn du um 11 Uhr sagst, ja, wollen wir heute Fisch zum Mittag, ja komm also, und dann essen wir Fisch zum Mittag und hockst dich kurz hin. Und dann fängst du da diese sorge und, äh, und Wallace, das sind so den ihre Zanderarten, ein ja. bisschen kleiner wie unsere, aber auch eine Zanderart, also eine ist ein bisschen braun, der andere ist sehr silbern, sieht ein bisschen unserem Zander ähnlich, ist nur etwas kleiner eben. Und dann fängst du halt einfach in einer Stunde halt deine sechs, sieben, acht ähm, Fische und dann filetierst du die und dann hast du zum Mittag Fisch. Also das ist schon echt unglaublich. Okay,
1: krass. Ja, ihr seht, ihr seht, ihr seht, wir... Ähm, hm. ja, haben ganz, ganz viele geile ähm, Angelmöglichkeiten, wenn wir die Möglichkeit haben, durch die Welt zu reisen, wenn wir äh, uns da, da auch anstrengen, das einfach mal so ein bisschen ja, ähm, zu fordern von unseren Frauen.
2: Na gut, ich meine, du, Begleitung. Du, du, du hast eine Möglichkeit kennengelernt, wie das geht. Also die Leute sollen einfach auf dich zukommen. Ähm, weil ähm, eben es gibt heute einfach genügend Möglichkeiten, das vielleicht auch aus, was ich so jedem mitgeben kann, wenn man dann den ja Traum und sowas würde ich ja auch gerne, aber ich kann ja nicht, weil das so einfach ist das ja nicht. Also es ist nicht einfach, aber es ist möglich heute und es ist für jeden ja. möglich. Wir haben wir haben einfach eine andere Welt heute. Wir haben durch die Digitalisierung, durch Online so viele Möglichkeiten und Chancen, wirklich uns ortsunabhängig und auch ähm, ja, ortsunabhängig ein Einkommen aufzubauen und auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Wenn wir dafür was tun, wenn wir da offen sind, auch neue Wege einzuschlagen, aber das kann ich wirklich jedem mitgeben. Also kann, geht auf Marco zu, fragt den. Der kennt eine Möglichkeit, es gibt aber auch viele andere. Aber da einfach mal ein bisschen die Birne aufzumachen und eben nicht zu sagen, ja, kann ich nicht oder wie auch immer, ist Quatsch. Also wenn man wirklich will und bereit ist, dann, dann kann man tatsächlich so leben. Ja.
1: ja, man sieht, also ich sehe das ja auch genauso wie du. Ähm, und ich sehe ja vor allen Dingen auch, was ich jetzt alleine auch für mich persönlich jetzt schon möglich gemacht haben, habe, ähm, ja, an Angeln, Angelzeit, die ich mir persönlich auch schon rausschaufeln kann, äh, auf vieler verschiedene äh, Möglichkeiten. Und ähm, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass meine Frau natürlich auch ähm, da eine sehr, sehr liebe Frau ist. Und, ähm, da sie, hört, sie hört das auch ab, oder? Vielleicht. Sehr gut, ja. Deswegen sagen wir das jetzt lieber <lacht> <Ja>. mal. Ähm, <lacht> und. Ähm, die haben ja da natürlich auch viel Freiraum gibt, aber ich bin halt eben auch so ein bisschen angelverrückt und deswegen brauche ich auch diese Zeit am Wasser und es gibt mittlerweile, ich habe letztens mal geguckt, ich habe dieses Jahr noch keine
2: 30 Tage zusammen, an denen ich nicht irgendwie mal fischen war. Das ist geil. Also bei mir war es wirklich sehr, sehr dünn. Ich wird auch noch ganz witzige Anekdoten noch. Also eigentlich sollte ich sehr früh schon, ähm, im Mai sollte es losgehen bei mir. Da kam ich dann ähm, auch zurück von, ähm, diesmal waren wir in der, in der Domrep wieder den Winter über und ähm, aber ging ja nicht durch Corona ähm, war ich dann irgendwie in, in bin ich in der Schweiz dann irgendwann gestrandet und war jetzt tatsächlich ähm, vor ich weiß gar nicht, zwei Wochen zum ersten Mal fischen dieses Jahr also es war echt eine ganz schön lange Durchstrecke ja, das ist schon übel. Ja. <lacht> Ihr seht, ne,
1: auch wenn man so mobil ist wie der Simon, dann ist das nicht immer alles so einfach. Und ähm, Wie es der Simon auch schon gesagt hat, ne, man kann sich viele Sachen herausarbeiten, aber das ist trotzdem eben Arbeit. Das muss man ganz klar sagen. Man muss ja auch arbeiten. Ähm, und die klar. Leute sagen ja auch immer, Marco, du arbeitest nicht mehr. Ja, doch, ich arbeite. Und äh, übrigens, so ein Podcast macht auch Arbeit. Ja. <lacht> in der, ist eine Zeit, in der ich nicht fischen kann. Aber ich kann mich über Angeln unterhalten und das mache ich natürlich liebend gerne, vor allen Dingen auch für euch. Okay, ähm, Simon, du, ähm, ja, du hast uns jetzt so ein bisschen erzählt, was das jetzt alles noch so kommt und, und äh, oder was du jetzt noch so machen willst, auch angelmäßig. Ähm, und ähm, du hast ähm mir auch zum Beispiel von einem ganz geilen Projekt, du machst ja nicht nur die einen Sachen, ne? du hast ja schon gesagt, du machst ein paar Sachen, das zum Beispiel äh, jetzt äh, für einen Freund oder mit einem Freund gemeinsam ähm, zum Beispiel ein in, in, in Buch verlegt oder wie, 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 ihr habt ein Buch geschrieben oder schreiben,
2: erzähl mal. Also ich, da muss ich mir jetzt kurz fassen, sonst werde ich Ja, so genau. Ja. Aber ähm, es ist so, tatsächlich, heute war die Bildzeitung zeitung bei, bei Mickey. also heißt mein, mein langjähriger Freund, denn wir sind seit, ich weiß gar nicht, 25 Jahre sind wir befreundet schon. Ähm, und das wird in den nächsten Tagen, wird in der Bildzeitung auch ein Artikel erscheinen und in diversen anderen Zeitungen. Ähm, also, long story short, ähm, der ist, der Mickey äh, hat viele, viele Jahre im Ausland gelebt, unter anderem über zehn Jahre in Thailand und ist dann in so eine Falle reingelaufen. Ähm, also, der wurde im Prinzip in eine, in, eine, in eine Falle gelockt. Nicht ganz unschuldig, also, er hat eine, eine Telefonnummer von einem Dealer weitergegeben, die er vorher in Erfahrung gebracht hat und da ist Drogen immer ganz, ganz heiß in Thailand. Und äh, naja, und dann äh, ist er noch an einen korrupten Anwalt gekommen und am Ende wurde er für einen Delikt, wurde vielleicht in... Also bei uns wäre es fallen gelassen worden, auf jeden ja. Fall wegen der Geringfügigkeit. Also das ist ja. Ja keine Sau. In Thailand wäre es vielleicht ein, anderthalb Jahre wert gewesen. Ähm, die Umstände haben es dann gebracht, dass er zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde. Ja, krass. Davon acht Jahre und einen Monat absaß. Und wir haben... Also ich habe gedacht, ich sehe den nie wieder. Ich habe gedacht, der, das überlebt er nicht. Ich hab gedacht, der kommt da nie leben raus und ist er so durch, dass er nur noch Gemüse ist. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich auch so, habe ich jetzt inzwischen erfahren, dass sehr, sehr vielen das so geht, ja. nicht lebendig rauszukommen oder eben einfach völlig, also sehr viel schlechter rauszukommen, als sie reingehen und der hat aber einfach eine Entscheidung getroffen, nach vier Jahren, wo dann klar war, er kommt nicht mehr raus, er muss die ja. Zeit absitzen hat äh, alles aufgehört, was ihn umbringen kann, hat ja. alles angefangen, was ihn voranbringt, hat unglaublich viel aufgebaut im Gefängnis von der Bücherei über eine Kampfsportschule, hat Muay Teil gekämpft, hat angefangen zu meditieren, Yoga zu machen, Yoga zu unterrichten, war Security-Chef, hat irgendwann angefangen zu predigen, also er hat den ganzen Laden aufgemischt, war okay, irgendwann der okay. Chef von seinem Gebäude nach ähm, acht Jahren und kam raus. Ich habe ihn dann getroffen einen Tag nachdem er gelandet ist in Deutschland und ich war total baffer. Der hatte leuchtende Augen, der war, der war sah top gesund aus, fit. Der hatte eine In sich geruht, hatte eine Ausstrahlung. Man denkt sich, was ist mit dir passiert? Wo kommst äh, okay. du her? Und dann hat er mir eben erzählt und es ist wirklich nicht vorstellbar, wie das da abgeht. Also ich habe mir das nicht vorstellen können, dass es in einem Thailand, in einem, wo es was für mich ein relativ entwickeltes Land ist solche Zustände, im Gefängnis gibt, also keine Betten, auf dem Boden schlafen, am Anfang musst du auf der Seite schlafen, weil du vor dir und hinter dir jemanden liegen hast, weil gar kein Platz ist, um auf dem Rücken zu liegen, offene Toiletten, ähm, die, 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 die medizinische Versorgung, also alles unglaublich, äh, nie alleine, immer mit mindestens 60 Leuten zusammen, ja, immer. Ja. acht ja. Jahre lang war der nie alleine und dann so da rauszukommen, er sagt Miki, wir müssen ein Buch schreiben ja, ähm, und dann haben wir äh, einen, einen äh, tollen Autor gefunden, der uns unterstützt hat äh, mit dem Schreiben, der Andreas äh, aus Südtirol und äh, jetzt ist das Buch fertig äh, wir, wir haben es hochgeladen und es wird in den nächsten Tagen verfügbar sein Okay, jetzt,
1: wir heißen, damit die Leute einfach mal googeln können oder so. Also, Für diejenigen, die das interessiert, weil ich finde es mega interessant auf jeden Fall.
2: Maxim Klasanovic heißt er und Andreas hirte mus das sind die beiden Autoren. Und der Titel äh, lautet, der König darf nicht sterben, mein Weg aus Thailands härter zum Knast. Okay. Wie gesagt, Bild-Zeitung wird das auch einen äh, Artikel drüber machen. Könnt ihr als, äh, als Printbuch bestellen oder als, äh, äh, als E-Book und es sind wir mal gespannt, also Miki macht auch gerade noch eine Yoga-Lehrer-Ausbildung, das ist so sein Weg, ich sehe ihn wirklich in Zukunft als Yoga-Lehrer und Life coach weil wenn du dem heute zuhörst und, und der erzählt von seinen Erfahrungen, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat, wie er heute drüber denkt und er sagt heute, er ist dankbar für jeden Tag, den er dort verbracht hat, also ist völlig irre. Ja, das ist schon krass. Kannst dir fast nicht vorstellen, aber wenn ja. du ihm dann zuhörst, weißt du warum, weil er er wäre sonst nie die, die, der Mensch geworden, der er heute ist und da ist sehr dankbar für, ähm, und das beeindruckt einen. Also wenn, man, wenn, man, wenn es einem selber nicht gut geht und man irgendwie persönliche Herausforderungen hat und man, man, man hört ihm dann zu, das bringt einen wirklich weiter und das, da sehe ich ihn für die Zukunft. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Sehr cool. Ja, das musste ich jetzt einfach
1: mal ähm, den Simon noch erzählen lassen, weil ich das selber so extrem spannend finde. Also, checkt das ruhig mal aus, wenn ihr da Bock drauf habt. Ähm, ich denke, das ist äh, auf jeden Fall für alle, die so ein bisschen da draufstehen, sich persönlich weiterzuentwickeln und wie... Also es ist, so echt ein was Krimi. Einfach, das ist echt ein äh, Krimi. Also,
2: ihr, ihr kriegt hautnah, werdet ihr da drin lesen, wie es in so einem Knast abgeht und was er da alles Krasses erlebt hat. Und er hat wirklich krasse Sachen erlebt und auch Sachen überlebt, die wirklich beeindruckend sind. Also, das... Äh, also, und da muss ich mir sagen, also, ob ich das so gemacht hätte oder überlebt hätte, weiß ich nicht. <lacht> okay. Heftig. Ähm Gut, zum,
1: zum letzten Abschluss noch, Simon, nochmal so ein bisschen zurück aufs, aufs Thema Angeln. Was sind noch so deine Angel Angelziele? Also man hat ja, du bist ja auch jemand, der sich gerne mal Ziele setzt, also nicht nur gerne, sondern richtig bewusst, regelmäßig, Punkt, Ziel, zack, Kampf, fertig, los geht's. Ähm, machst du das beim Angeln genauso und wenn ja, was, was ist da sowas, wo du sagst, das will ich mal noch haben oder das will ich mal noch erreichen
2: oder das will ich mal noch machen? Na gut, wir haben ja alle immer so dieses, es gibt ja diese, diese, diese magischen Maße zum Beispiel, ja ein 50er Barsch, einen Meter Hecht, 2 Meter Wels und so. Ähm, klar, ich mache bei mir auch, ich denke immer, ah, geil, wenn, wenn ein Hecht, dann über einen Meter ist geil ne? und so, aber... Da setzen wir natürlich jetzt keine Ziele, weil ich, mir geht es wirklich ums Angeln. Also mir geht es einfach darum, eine, eine geile Angelerfahrung zu haben und dann ein geile, einfach eine geile Zeit zu haben. Und ich habe oft richtig geile Zeit, ohne einen Fisch zu fangen. Also ist auch sowas. Also, Klar sind ja. das ist die Highlights, wo man sich auch toll daran erinnert gerne und dann ein schönes Foto am besten noch hat. Aber ähm, was für mich noch so ein Ziel ist, ist tatsächlich darum, auch der Trip äh, nach äh, USA und Kanada. Ähm, ich möchte gerne auch mit dem, mit dem Auto so weit in Richtung Norden fahren, bis die Straße aufhört. Und okay. da dann wirklich auch angeln. Also da ähm, wird wahrscheinlich Lachse das Thema werden da oben. Ja. Ähm, ich werde mich mal drauf einlassen. Mal gucken, was uns da noch begegnet. Aber das ähm, ist definitiv sowas wirklich. Also, also ich suche mir ja immer Stellen, die so naturnah oder natürlich wie möglich sind, was in Europa eben schwierig ist. Oder immer, also, ja, weil natürlich hier, immer
1: schwieriger wird vor
2: allen Dingen. Ja, ja. Wir haben ja überall ja Kulturlandschaft, auch schön. Aber das ähm, ist für mich noch so ein Ziel. Eben wirklich so in richtige, urtümliche Urwälder wie in Kanada und wirklich äh, in, in, in die absolute Natur und da äh, und da dann zu angeln und dann ähm, genau, das ist noch so ein Ziel, was ich habe aber ansonsten, wie gesagt äh, was ich auch immer noch habe, ich meine Wales muss sagen, das, das da geht nicht mehr viel mehr in der Größe, also ja, wollte ich äh, gerade sagen, also mit knapp 2,50 ob, bist du, ich, das schon. Noch mal, ob ich das noch mal topf, weiß ich nicht aber da, was da echt geil wäre, wäre mal einen, einen schönen Albino, also einen, ähm, ah, ja, in, okay. in der Rhone ist es ja ähm, da fische ich auch ab und zu mal und so einen, so einen weißen oder so einen, so einen, so einen knallgelben Wels das wäre auch mal was Geiles einer am besten den uns die auch über zwei Meter äh, mal gucken, <lacht> aber es ist auch kein festes Ziel wo ich sage, ich, ich reiß mir jetzt einen Arsch auf um das zu machen, das habe ich so im Kopf und das wäre wär schön und ich werde sicher auch mal da äh, in den Gegenden angeln, wo man die tendenziell eher mehr fängt genau aber ich werde nicht in den Puff gehen die gibt es ja auch im, in, in irgendwie so, so Monsterpuff in, in, in Asien Kann, gibt's es die ja, kannst du ja äh, fangen Quatsch vier Wälse ja, ja gibt es auch, ja, ja gibt es alles, diese ganzen, diese asia und auch sich äh, alles Mögliche und gibt es natürlich auch mit, mit Albinos.
1: Ach so, ähm,
2: okay. Aber das ist eben nicht so meins. Also so dringend brauche ich es da nicht. Wäre nett, aber hm. genau. Okay, cool.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall sehr interessant. Ja, Simon, ähm, ich habe gar nicht noch ähm, großartig äh, äh, noch mehr aufgeschrieben oder ich kann es nicht mehr lesen. Ähm, ich, wir sind jetzt auch schon bei einer Stunde angekommen. Von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt will, noch ein bisschen angeln. Wir gehen jetzt erstmal ja. noch ein bisschen angeln, ja, würde ich nämlich auch sagen. Ähm, sonst verpassen wir hier die beste Beißzeit, glaube ich. Die startet nämlich, denke ich mal, so in ein paar Minuten. Geht das hier so richtig nochmal los? Das Wetter sieht ganz okay aus, der Luftdruck scheint auch zu passen. Ähm, genau, wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal fischen. Und ähm, ich bedanke mich bei dir für dieses spontane äh, Interview hier. Sehr gerne. Ähm, und ähm, ich denke auch der Stefan äh, ist... Dankbar, dass du jetzt hier ihn so würdig vertreten konntest. Und ähm, für euch alle, keine Angst, nächste Woche ist unser guter Stefan auf jeden Fall wieder mit dabei. Und ähm, wenn ihr vielleicht mal irgendeine Frage an Simon noch habt, irgendwie was wissen wollt ähm, oder sonst irgendwas, dann schreibt uns gerne an, ich kann euch da auf jeden Fall vermitteln. Und ähm, wir werden den Simon auch auf jeden Fall mit in unserem Beitrag auf Instagram Fischen mit Fischer und Kirsch oder eben auf Facebook Fischen mit Fischer und Kirsch verlinken, ja. sodass ihr da auch einfach draufklicken könnt und dann dementsprechend auch direkt
2: an den Simon vielleicht schreiben könnt. Und folgt mir gerne, also freue mich natürlich äh, gerade auf Instagram. Independent Simon heiße ich da. Genau, ja, der äh, unabhängige Simon.
1: <lacht> und ähm, ja, in diesem Sinne euch erstmal noch eine schöne Woche ähm, holt was raus, wenn ihr ans Wasser geht, ähm, kommentiert, schreibt Fragen und Antworten, ratet beim Fischraten und ähm, ja, vielen Dank an euch. Ciao, macht's gut,
2: euer Marco. Ja, und Simon, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss. Tschüss.